0: 接下来呢，我们进入的是下一节啊，第三节装修管理。装修管理这件事儿的话呢，我们这样来说啊，这一章的话是呃入住与装修管理。如果比较起来的话呢，重点的话呢，如果二者选其一，那么呢，装修管理的这个嗯，这个复习的内容呢，或者掌握的内容应该比入住的内容要多啊，这一、个、点大家要注意好。我们教材的九十五页对装修管理的嗯做了一个表述，大家可以看到啊，它第一句话很重要，说物业装饰装修管理是通过对物业装饰装修过程的管理、服务和控制。规范业主、物业使用人的装饰装修行为，协助政府行政主管部门对装饰装修过程中的违规行为进行处理和纠正，从而确保物业的正常运行使用，维护全体业主的合法权益。好，我们解读这一句话啊，解读完了以后呢，对于我们嗯后面的具体业务的话呢，有些把控呢就比较好，好把握。大家看第一句说。它是对通过对物业装饰装修过程的管理、服务和控制，好，这是对我们物业服务企业提出要求。第一个要管理，第二个要服务，第三个要控制啊，来规范这个什么的它的行为。好，第一下一句话说，协助政府行政主管部门要注意协助啊。我们在这里呢，我们有协助的职责，协助什么呢？对装饰装修过程中的违规行为进行处理和纠正。如果去掉“协助”这两个字，如果说我们对装饰装修管理过程中的装饰装修过程中的违规行为进行处理和纠正，这是不允许的。为什么呢？我们作为一个服务企业，你没有这种权利，没有这种行政的这个、这个、这个管理的这个权利啊。所以我们是协助，协助的话，一下把我们这个责任和我们的行使责任的范围就分得很清了啊。目的是确保物业的正常运营使用。还有最后一句话，维护全体业主的合法权益，一个是全体业主，一个是合法权益啊。如果我们去了维护业主的权益，那么这个马上理解的意义就不一样了。好，这两个也属于关键的。好，所以我们啊进行物业服务的过程中的话呢，准确理解我们的一些定义和范围的话呢，可以使我们这个物业服务活动的话更有针对性、更规范，而且更准确。嗯。好，嗯、呃，接下来呢，我们先记一段啊，就接下来在我们这个嗯九十六页最中间的一段，物业装饰装修管理包括什么？这个请大家注意啊，物业装饰装修管理包括装饰装修申报、登记、审核、入场手续办理、装饰装修过程监督检查以及验收等环节啊。呃，在这是它的这个这个环节啊，包括这几个环节，还有呢，在内容上，包括装饰装修流程设计，就是、说你物业公司这个干什么装饰装修的管理的流程设计、管理细则的规定、管理过程的控制和责任界定等方面，都属于我们的装饰装修管理服务的内容之一啊、呃，就是都属于我们的范畴。好，那么呢？刚才我提到的就是依据的是建设部的这个令《住宅室内装饰装修管理规定》啊，还有一些其他的规定来做好。这是一个，接下来我们考试大纲要求熟悉是物业装饰装修管理流程，但是呢，我想啊，去年已经考过了，就这个这个图啊，哪个在前，哪个在后？如果我要是我要是出题的考官，想把大家考住啊。我还考这个题，但是呢，我把里面内容写换几个字，问你哪个是正确的啊？当然不可能这么开玩笑了啊！所以大家这个流程大家看一下就可以了啊，不用特别那啥。但是呢，如果是继续深入的考的话，流程分数大家看啊，就是在97页，它把每一个流程里头它所的内涵就包括了啊。比如是你看我们第一个叫背齐资料啊，问你。需要准备哪些资料？这是第一个考点，第一个考的办法。第二，物业装饰装修申报啊，就像一零年考物业装饰装修申报的，呃，这个需要这个需要的这个这个那个手续是哪些啊？这时候呢，这个嗯，呃、这申报的内容有哪些？所以呢，这就是我们往下往深了再去考啊。好，第三个呢是装饰装修登记啊。我们之前的其他的都考过了，如果考装饰装修，可能会考到这第三个及其后面的这些啊。第三，装饰装修登记要注意哪些不予登记的内容啊？哪些不予登记？这个平时我们管理也经常遇到啊，所以有些学员不要出头说，一看，哎呀，这么多的内容，你看看我们平常检查的就是这些内容。好，大家关注到有下列行为之一的不予登记。一二三四五六七八九啊，嗯，那个，再我就不再念了啊。大家要那个把这些九九项内容是，如果有这些情况，你不予登记。那么我们问大家，如果你登记了，出现了这个情况，你承不承担责任？那么我们说，上级主管部门一旦发现了，而且你也给他登记了，你也要承担责任。当然，主要责任还是由这个什么来承担啊？你没有尽到你的管理、控制和监督的责任，那么呢、啊，物业公司难逃其咎。好，这是第三第三步啊。第四步呢，在我们教材的第九十八页说，这个签订物业装饰装修管理服务协议啊。那么接下来又是。装饰装修管理服务协议应该包括哪些内容？这是一个物业管理企业必须要准确把握的啊！所以我们又是一二三四五六七八九。好，那么呢，接着呢，就说这九点的知识点啊，刚才刚说完是有下列九项行为的不予登记是九项，现在又说装饰装修管理服务协议的九项内容啊，嗯，这个大家呢要。重点要记一下这个装饰装修管理服务协议的这些内容包括哪些？好，这是第四步。那么我们进入第五步的话，就办理开工的一般手续，允许他开工啊，有哪些手续？三点，大家看，第一点，你要向业主呢，应该向物业服务企业呢交纳装饰装修管理服务费啊。然后的话呢，我们那个嗯、呃，给他提供的是。开工证和他他的施工人员的出入证，然后呢要注意的话呢，嗯，检查他是否备齐灭火等器材。为什么呢？我们国家现在都有严格的规定，装饰装修过程尤尤其近期大着几次的大火啊，所以呢，对于这个防火这块要求是很严格的。所以你作为一个物业服务企业，那么你对他这些这个手续的时候呢，一定要验证他这些消防器材是否到位。好。第六项是施工，在施工过程中，我们也应该进行管理啊，嗯、呃，这个施工过程是属于我们属于过程的控制，随时检查。除了它的监督和这个控制之外，我们还有对它这个提供服务啊。第七呢就是验收啊，我们这个验收的话呢，这个嗯、呃，验收的内容大家也可以看到啊，根据那什么。来根据我们之前的约定，登记的时候给他的一些约定，来逐项的验收啊。嗯、呃，如果是验收不合格的，必须让他责令他限期整改。好，我们教材九十九页有个装修申报登记表，这是个示例，不就是一个范，给你个样子啊，可以，但是不是全国统一规范的，你可以参照。所以这块呢不用记。另外一个的话呢，某日他写的是九十九页下面是某日怎么样？嗯、呃，怎么样一个情况啊？这是一个案例，案例分析啊，案例分析呢，大家可以参考一下。嗯、呃，这是一个。接下来我们进入的是第100页，第100页啊。第100页啊，第二个问题，装饰装修管理的内容啊，考试大纲里。物业装饰装修管理内容属于掌握的内容，所以的话呢，我们讲它的内容不仅要知道装饰装修的它这个基本的内容，而且要灵活使用。而且大家知道这一块的话呢，我们每一块的话都后面就跟着案例，所以案例分析或者叫综合分析题里面，如果出的话呢，这一块会有啊，会有这个综合分析题可能会出在这一块，所以大家看的时候要关注，这样站在这个角度去啊。嗯，我们之前也强调过，我们的题呢就是三种题型：单选题、多选题和案例分析题。对于单选题和多选题来看，一般。我们第一我第一次上课就跟大家说过了，如果这个知识一二三四一二三四五， 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 而且知识比较简单，往下再挖深的深刻内容呢，没有后面了没有阐述的时候，这样的话被考到单选题和多选题的可能性很大，这是第一个要点。第二的话呢，就是好几个知知识点的话，同时的有这个一二三四五一二三四五这种罗列的情况下，有的时候呢容易成为这个单选题和多选题的这个。出题的这个素材，为什么呢？叫张冠李戴。我把这另外一个的表述呢放在这里头，让你迷惑你，让你那个嗯那个什么啊，让你从中间来甄别。所以这可会有。但是就像我们现在教材现在碰到的问题，装饰装修管理内容，他说了一大堆东西，又说了很多的案例，而且对案例呢都进行了分析。在这种情况下出选择题的可能性的话。嗯，要小于出案例分析题。我不是说肯定会出案例分析，但是我们讲的话呢，如果这一块内容如果要考的话，肯定是我们的综合分析题啊。所以的话，大家看的时候要关注一下。好，我们先看说装饰装修管理管什么啊？我们先看大标题，大家看啊。一般而言，装饰物业装饰装修管理包括以下内容。第一项内容，我们先看标题啊，然后回过头来再看它的具体的。第一项是装饰装修时范围和时间的管理，这是我们装修装修管理第一项内容啊。第二项内容呢，在我们一百页的靠下面啊，要对物业装饰装修管理提要求，站在一个物业服务的角度提要求。第三个呢，就是要对它的装饰装修收费和对垃圾清运进行管理啊。第四个呢，是在我们教材的一百零二页的中间啊，居中的地方叫物业装饰装修现场管理啊，嗯、呃，主要呢是有这样的几项啊，现场管理。好，那么呢，我们再回到我们的一百页呢，大家再我们把这些主要的内容再过一下啊。第一个是装饰装修范围和时间管理。好，装饰装修范围的管理啊。实际上，范围管理是指什么呢？业主装饰装修只能对你的自用部分啊，本体单元内的自用部分，不能超超出这个部分。所以的话呢，书上有一句话，大家看啊，嗯，一个呢就是封闭阳台不得超过阳台顶部外圆、外边缘垂直投影面。这个是指什么呢？就是说你这个阳台管理的话，它有竖向的，从上往下，如果有个灯来照。你的这个装修范围不能突出到你的墙面外面去啊，这是第一个问题。另外一个呢，他要求的封闭款式材料力求统一等啊，因为什么呢？大家知道，你的自用部分管你进了门，你自己怎么去这个装修的话呢？这是你自己的。但是呢，从外面来看的话呢，一般的小区都要求的，就像他主要的要有的是。就开放式阳台，把阳台封闭了啊，用不同的材质，有的一看阳台可以对外延伸，它凸出来叫外飘窗，做什么这些。所以的话，我们主要是控制它这个外面的这块，要那个什么啊，这个范范围给它限定了。你可以装哪儿，不可以装哪儿，不能占用公用的空间和这个呃这个地面啊。有些业主啊认为空间可以占用，我向外突出一块儿。我们原先见过，他把阳台外面往出。搞了一个小房子呢，养鸽子啊，就是养养鸽子，种着养鸽子呢，这个、都不允许的啊。所以你自用部分的话呢，不限制，但是你这个呃，向空间啊，就要要这个地方的话，这也不允许，所以要统一啊。所以我们一般要求要统一，嗯，材料统一款式。啊，现在大多数小区倒是都能做到，业主也意识到这个问题了。但是呢，个别的业主还会有这样的一些行为。好，这是一个范围，还有个时间。书上虽然列出来时间了，但是大家都知道啊，我们这个时间呢是指的住宅，是住宅和非住宅它是不一样的。比如像住宅啊，说的是，呃上午八点可以开始干，干到十二点，晚上不能干。拆打，尤其拆打啊，拆改的时间。但是对于非住宅来看的话呢，是工作时间不能装修啊，非工作时间可以，就像节假日就可以。我们书上案例呢也说到这个问题的啊，所以这是一个。另外呢，我们现在就提醒大家注意，你可以记也可以不记啊。一般情况下，就国家没有硬性规定，装修时间、啊、不得超过三个月啊，否则的话就变成一个常规的施工了啊，就没完没了的。所以这个都要在我们进行。嗯，这个装修登记和那个核准它的时候呢，都要进行提示。好，这是第一个是嗯范围和时间的管理啊。第二呢，就是对装饰装修一些管理要求啊，管理要求。那么，那我们可以看到啊，这个管理要求呢，第一个是重点检查，重点检查六个部位啊，六六项内容。这个大家看看啊，重点检查：一是主体的检查，第二是防水的，第三是呃承重的，第四呢是节能降耗的，第五呢是嗯、呃、对于结构安全的，第六呢是对有无未经有关单位批准下列行为，又一二三四五六啊，动暖供暖的、动燃气的等等这样一些。好，这块呢，我们就不再那个给大家念了。这里说的是物业装饰装修管理的，第一个是重点检查这六个部位。除了这六个部位，他说还应注意检查以下方面啊。第一个是施工现场有没有任意的跑凿，嗯，那个，呃、嗯，不是，这是第二个啊。施工现场有没有必要的防护？嗯，有没有必要的防护和消防措施啊？尤其是防止火灾。第二是跑凿，这个叫承重构件啊，梁、柱这块要注意。第三呢，就是地面材料不要太重，否则的话会使地面超负荷啊，影响结构安全。第四的话呢，就是要嗯、呃，室外的一些统一要求不要违反啊。第五个是这个，一共五个要求啊。第五个呢，是你选的材料。是环保节能的啊，不要是有存在什么隐患的。好，这个呢是我们说的第二项内容，装饰装修管理的一些要求。管理的一些要求的话呢，会有这样的，我就说啊，如果是出案例分析题，我就叫综合分析题，也许它会有存在不符合要求的行为。那么呢，呃，可能会问到就是。嗯，他哪儿不符合要求啊？这是一个，另外一个物业公司在期间有没有责任，有没有失职，或者是尽没尽到管理和控制的责任？顶多就是这样的一些考考试的角度啊。好，这是第二项内容。那么第三项内容呢，就是一个是管理费怎么收啊？就是装饰装修管理费怎么收？呃，我们就这样来说吧，国家没有统一规定，可以收。啊，跟业主双方协商，或者根据当地的这个普通的这个普遍的收费情况来收。另外一个垃圾清运，垃圾清运谁那个什么，谁产生的垃圾应该由谁来处理啊？如果他自行这个解决垃圾问题，就是垃圾清问题，我们是不收垃圾清运费的。但是要求他垃圾的堆放时间啊，存放方式。和那个什么的话呢，地点这些呢，我们要对他提出要求。如果他自己不处理，由物业服务企业来处理的话，我们可以收垃圾清运费。啊，这就是这两个基本的要求啊，这是第三点。第四点的话呢，是说这个这个现场管理啊，施工现场管理，施工现场管理反而是我们这个比较重要的一个环节啊，大家可以看到啊。嗯，我再补充一点啊，就是我们之上的这个施工现场管理之上的这个垃圾清运的处理的这个基本要求，大家要看一下啊。呃，第一个是垃圾袋袋袋装，第二的话要按指定的位置、时间和方式进行堆放和清运啊。这两点呢，大家知道就行了。好，我们回到这个下一个物业装饰装修现场管理啊，第一个就是出入要把好，呃，人的。材料的都应该把好关啊，所以他给了个案例，这是第一个是出入管理的案例啊。第二呢，在我们教材一百零二页倒数的嗯第二行，加强巡视，防患于未然啊。这也是我们装饰装修管理的一项内容啊，现场管理一项内容，加强巡视。那么呢，嗯，发现问题，发现尤其发现一些苗头啊，要及时解决。他又给给了一个案例，大家可以看到啊，就是嗯、呃，这个高层顶上有钢材堆放的案例啊。第三是控制作业时间，维护业主合法权益。这个作业时间刚才我说了，看看它是什么的，是住宅还是非住宅。啊，不要影响生活和工作的正常的生活和工作。嗯嗯、呃，也有个案例。第四是强化管理，反复核查啊，这、就是施工现场反复核查。不要以为检查一次就完事儿了，可能呢那个检查完了，可能还呃随时会有新的情况出现。好，这就是这几个方面啊，这是第二个问题，管理的这个。这个管理的内容啊，就装饰装修管理的一些内容。好，这个接下来我们进入第三个问题呢，是各方主体的责任。这个说的是什么呢？就是说，嗯，在装饰装修管理中，它涉及到好几好几方，比如是有业主、有物业企业啊、有施工单位啊等等。那么呢，要明确自己的责任。我们这块呢要求掌握。所以案例分析的话呢。嗯，可能会有这样的一个，嗯，集中在这块因为这个是最容易发生纠纷的。发生纠纷呢，就应该分清责任。所以在这里呢，我们嗯、呃，准确的辨析责任啊。首先看装修人和装修企业的责任，装修人和装修企业的责任。嗯、呃，他这里头呢，这个一共列出来的一，一从那个什么啊，从那个我们这个这个一百零四页到一百零五页，一共列出来。九种情况，这个大家看啊。第一种情况，因装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞啊，呃，是漏水、停水、停电的，装修人应当负责修复和赔偿。好，这个装修人应当负负责修复和赔偿，这是一个关键的一句话啊。如果属于装饰装修企业的，由你装修人跟装饰装修企业，因为你找的嘛啊，就应该由你跟他去那个什么啊。好，装修人擅自拆改供暖、燃气和设备而造成损失，装修人负责赔偿。这是第一个啊。第二个，我们说呢，这个这个责任的话，分清责任的话呢，说装修人装修活动侵占了公共空间啊，对公共部位和设施造成损害的，看好了。第二说呢，这个由城市房地产行政主管部门责令改正，造成损失的，依法承担责任。这里啊，就有个问题，你没有权利责令他改正，你可以劝阻，劝阻不了，你可以报告。那么呢，报告给谁？然后由房地产行政主管部门来责令改正啊，这是第二个。第三个，未申报就进行的啊，那么呢，我们也要告状啊，房地产主管部门呢要责令改正并处罚款。第四个，装修人违违反规定，就是把这个主在室内装饰装修公司委托给。不具有相应资质的话呢，也可以报告由房地产行政主管部门责令改正。谁报告？现在大家知道，业主自己不会去报告的，那么就这个责任就在于物业服务企业啊。那么下个也是这样的啊，呃，自行采购的这个东西不符合环保标准的也不行。那么呢，第六个说有下列行为之一的，由房地产行政主管部门责令改正并处罚款啊。又是这个并处罚款啊啊,啊，一共是四种情况啊。第一种呢是没有防水要求的，改为呃用水的这个房间；第二呢是节降低节能效果；第三个呢是这个拆改暖气、燃气等等这些啊；第四个呢，嗯、呃，擅自的增加楼面荷载，而且没经过设计单位同意，这个都不行。好，这几个。那么呢，这个有下列行为的，马上要报告，然后的话由房地产行政主管部门责令改正。好，这是这个第六项禁止的啊，并处罚。第七项未经城市规划部门批准的啊，擅自的改修、改变住宅外立面的、开墙的，也得也得报告啊，由由相关部门处理。还有个那个这个。呃，装饰装修过程不符合这个建筑工程质量的，还有呢，在装修过程中有隐患的安全隐患、消防隐患等等，这些都有啊。好，这是我们说的这九种情况的话呢，是说，嗯，装修人和装修企业都有责任，装修人和装修企业有责任啊。这九种情况好。那么我们物业企业，刚才我说的装饰装修的是我们是管理。控制、检查啊，服务，这是我们物业公司应该做的。这几种情况发现应该是他的责任呢，是归那个什么呢？发现没有这个责任，应该是归物业服务企业。但是呢，承担责任的人呢，应该是这个什么啊？这个指定他改正的这个人呢，应该是这个房地产行政主管部门。承担责任的应该是装修人啊，这几个。要要注意这个关系。好，接下来才进入到重要的问题，是物业管理企业和相关管理部门的责任。刚才一直说我们要管好这个装修人他的装修行为啊。我们先看第一项，后面来说的是我们这个有承担什么责任？物业管理单位发现装修人或者装饰装修有违反相关法法规规定的行为，不及时向有关部门报告了，就是上面所说的上述九种情况啊。由房地产行政主管部门给予警告，可处装饰装修管理服务协议约定的装饰装修管理服务费两到三倍的罚款。就是发现情况不报告，或者是根本就没发现的，要罚你的款啊，要这个给警告或者罚款啊，这是一个。第二说，我们也发现了，我们也报告了，但是呢，上级主管部门不及时处理的。那么呢，玩忽职守的应依法给予行政处分。这个一般情况下，我们物业企业不可能要求说给上级给处分，但是我尽到我的职责了就可以了啊。他们没有报告或者造成损失的话，那相应的人就应该承担相应的责任。好，这是我们说的第三个问题。所以在这里呢，在物业装饰装修中各方主体的责任这块的话，分清责任啊，而且都要这个。注意自己的分寸。我们一再强调，我们是物业服务企业，我们是一个服务单位，服务单位的话有责任呢，根据这个，呃那个相关的规定呢，有检查督促。服务发现问题及时报告的责任，但是你没有责令改正、处以罚款这样的权利，你是不存在的啊。所以在这里头，大家复习的时候一定要把这个分寸把握好了。好，这是我们说的第三个问题。那么接下来说装修管理应该注意的问题，我们教材上给了八个注意的问题，我们看一下啊。呃、嗯，所以我想啊，如果是案例分析或者叫综合分析题的话，他会把这些东西都揉在一块儿考你，他不会考一个说你你写一写装修管理应注意什么问题，这样的话考的可能性不太大。他一般情况下他是叫揉在一起啊，涉及到有的你看我们以往的这个综合分析题，甚至涉及到政策制度的问题、法规的问题和这个那个这个相关知识都涉及到啊，就综合能力里面知识也涉及到。好，我们看一下装修管理应该注意的问题。第一个，处理好服务和控制的问题。控制和服务啊是一对矛盾。实际我们讲服务在先，对于物业企业来看，服务在先啊，在服务的过程中实现控制，这是一个啊。第二个说注意的就是装修人呐、啊，他在装修登记或者是办理这些手续的时候的话，他不是故意的，有的时候呢是属于他不专业。所以的话呢，应该提醒的，应该什么的话呢？我们物业公司应该做到，这是你的服务啊，避免出现漏项或错报，这是第二项。那么呢，嗯，第三个呢，他说注意的就是要进行核对啊，图要核对图纸，嗯、呃，然后的话呢，一定要去现场看啊，嗯，第四项说的开办理开工手续之前的话，一定要确认所有的相关手续齐备。第五个说呢，嗯，施工过程中随时注意现场的秩序和嗯、呃、安全隐患。第六项呢是做好验收工作。第七项呢，呃，他出现违规呃违约行为的话，也要及时处理。第八项呢。嗯，是说装饰装修资料的话呢，应该我们应该搜集，应该存档啊。这样的话呢，后续发现问题的话呢，好处理。有的时候会有这种情况，有的这个业主把这个管道埋完以后啊，最后管道漏水或者是管道不通的时候再拆，找不着这个地方的话呢，拆就是我们刨开一大片，这种情况也存在。好，所以的话呢，这是装饰装修管理嗯、呃、应该注意的内容。好，这是我们第六章的内容，就介绍到这里。啊，入住和装修管理呢，重点呢要掌握啊，装修管理啊，呃，装修呢是最容易出问题的啊，而且这个需要记忆的东西也比较多，嗯，所以大家在复习的时候应该给予嗯、呃、一定的重视。好，这一讲的内容就讲到这儿，谢谢大家收看，再见。